0: はいどうも古着屋の店長ですえー、っとねジーンズとアメリカの歴史ということで、えー、ずっとね話してまして、えー、今回が10回目ということなんですけれどもまだねリーバイスの話は出てきませんね、はい、えー、っとね今回はですねイギリスとオランダですねちょっとねスペインスペインポルトガルに出遅れた感じのね、えー、アジア進出、えーま、インドアジア方向もそうだし新大陸方向もそうですけどもね、えー、ちょっと出遅れた感のある、えー、イギリスとオランダがね、えー、こう海外にこう出ていく商人としてね貿易、えーま、する相手を、ね、求めて出て,くる出てくるっていうのがね、えーまあスペインポルトガルの後なんですけどもそれがねえっ、ー、と日本史にもこう出てくるんですよ。でまあ最初にね、えー、ポルトガル人が、えー、鉄砲を伝えたでしょ、えー、戦国時代、えー、1543年かな、うん、ポルトガル人ね。で続いては、えー一応あのー、まあスペイン人というかナバロ王国の人なんですけども<笑>ザビエルがね、えー、一応スペイ,ンイ,エズスイエズス会ということでローマ教皇の許可を得た、えー、修道会からということでね<笑>ス,ペイスペイン王のなんだろうスペイン王とローマ教皇のね、えー許可を得ててアアジアの不況に回ってきたそれでマカオかなインドのグアから中国のマカオを通って日本に来ましたとそれが1549年かな。でね大体あの戦国時代はねポルトガル人とスポルトガル人というかねポルトガルスペインとあとローマ教皇がですねえー、ですからまあイタリア人ということになりますけれどものカトリック系のね、えー、修道士宣教師が、えー、主に来て、えーまあ、商人もね、えー、なんていうの貿易もうんとまあフィリピンがね、えー、スペイン領になっちゃいましたから。えー日本とはね、えー、ルソンって呼んでたのかなルソン島のルソンですね、えーだえーまあ、マニラに、えー、フィリピンのあ町があできましたね<笑>で、えーまあえー、いろいろお日本と貿易をしたとあとまあなんですかアジアの各国とね、えー、衆院戦条約とかそれはね、えー、もうちょっと後かな、うんでもまあいろんな商人がね、えー、特に、えー、九州の、えー、よく出るのが大友宗っていうね、えー、キリシタン大名を、ねえー、ザビエルとかね、ルイス・フロイスなんかとね、仲良しだったということでで、カトリック洗礼を受けてね、カトリックになってで、えー、南蛮貿易でね、えーすごくねね利益を上げたとということで、ねえー、なんかねかぼちゃを初めて日本に入れた,の入れたというかね輸入したのがね大友僧侶だという、えー、話を聞いたことあるんですけどもかぼちゃのというのは、ねえー、語源がねカンボジアから来てるんですよねだからカンボジア、えー、経由で、えー、日本に来た文豪、えー、だから。大分県あたりですかね大分とか宮崎あたりかな。うん、でかぼちゃはね、あのー、原産があメキシコあたりなんですよあメキシコからあですからまあスペインがね、えー、間に入ってそれで、えーまあ、カンボジア経由で、えー、日本に来たんじゃないかと思うわけなんですけども。でね、えー、ちょっとね私はね疑問に思ってるのがねこのまあ1560年とかねその辺の時代だと思うんですけどもあの宝刀ってあるじゃないですかあの、貝のね、えー、貝って山梨県のお土産にあるあの、岸辺の太いやつあれに、えー、なんかね必ずかぼちゃって入ってるじゃないですか。で、あれは、よくね、あの武田信玄が、えー、陣地で、えー、なんですか、あのー、戦の、ねえー、最中にねほうとうを食ってたっていう,、えー、いうことを言ってますけどもあれにねかぼちゃが入ってたのかどうか、えー、かぼちゃの入ったほうとうを、えー、武田信玄が食ってたのかどうかっていうのを、ねえー、知りたくて調べたんですけどねなかなかね、あのーなんて言いますかあの史実がないっていうかね、えー、なんかあの確実な資料がなくてねよく分かんないんで、えー、もしね、えー、よく知っている日本史詳しい方武田信玄のこと詳しい方、えー、教えてください。えー、で、えー、まあかぼちゃの話はいいんですが、えー、っとまあ、かぼちゃの天ぷらをポン酢で食べるっていうね、えー、全部外来語ででできてるんですけどこれがね何、えー、だろうこの時代を表す感じで感じというか型外来語でねカボチャっていうのはあの、ね、今言ったとりメキシコ、えー、から来た、えー、スペイン人がスペイン人商人が運んで、えー、カンボジア経由で、えー、おそらく大分に来たとねスペイン語じゃないかと。カンボジアのねスペイン語訛りって感じでで、えー「天ぷら」っていうのもねポルトガル語らしいんですよ、うん、で、えー、っとポン酢ってあるじゃないですかこれねあの意外にもポン酢っていうのはね、えー、オランダ語から来てるらしいんですよね、うん、なので、えー、かぼちゃの天ぷらをポン酢で食べるっていうのがね、えー、この時代、えー以降ね、オランダが来て以来、えー、江戸時代初期にはあ流行ったそうですね、えー、でですねまあそういう外来語だけの食事が流行ったと、うん、で、えー、何でしたっけキリシタナイムがね、えー、が来て、まあ、戦国時代はまあそんな感じで、えー、スペインとポルトガルの時代カトリックの時代が日本史にも出てくると、うん、何しろねあれですよ、あのー天正10年ですか、えー、15 1582年、えー、1582年はね、えー、ご存知の方いらっしゃると思うんですけども何しろね、えー、本能寺の変があこの年なんですよね、えー、でその年に、えーまあ、偶然なんですけどもおこのね、えー天拳王施設団の少年たちが、えー、何人か15人くらい、えー、13歳から14歳くらいの人が、えー、5人かあそんくらいですねあ4人か不明って書いてある、うん、不明<笑>何人か正確には不明らしいですが、まあ、45名なんでしょうね、えー、連れられて他の、えー、おそらく大人のね宣、えー、教師スペイン人かイタリア人ね、えーのカトリックの人たちに連れられてで何にしろあれですよローマ教皇に会いに行ったんですからね、えー、この時代に今から、えー、500年前450年前にね船に乗ってね、えー、何ヶ月もかけて行ったんでしょう,う13歳14歳中1か中2くらいの男の子が、えー、ローマ教皇に謁見したとそれからスペイン王のね、えー、フェリペ2世にも一見したと。クロクロね、フェリペ二世がねハプスブルク系のフェリペ二世がねイタリアイタリア内やスペインの、ね、黄金時代を作っていたわけなんですよ、うん、ねでね、えー、今ね日本、うん、で戦国時代にねそう言った感じでスペイン、えー、ポルトガルのカトリック勢力が強かったと。でこれがね、えー、イギリスオランダに変わるのがねこのきっかけを作ったのがねあのー、1600年関ヶ原の戦いのあたりですかね、えー、とね、三浦按針日本名で三浦按針英語名、えー、元の名前本名はね、えー、ウィ,ムウィリアム・アダムスっていう人がこうオランダ戦のねオランダの商船に、ね、乗ってね、えーまあウィリアムさんは、えー、イギリスの人なんですけどもね、えーまあ、その頃イギリスとオランダ仲良かったので、まあ、おそらく何ですか貿易をしにね、えー、来たと思うんですけども途中で、えー、なんかスペイン船にね、えー、邪魔されたり、えー、他の船がね拿捕されたりとかし,て、えー、したんですけれどもこう命からがらあこの日本に漂着してね、えー、でたど、えー、り着いたんですよ。で、まあ、そウィリアム・アダムスさんとほか、まあ、にもね、えー、いたんですけども、えー、なんだっけ有名な人はあヤン・ヨーステンとかね、えー、なんかそういうよ、ま、うあの 3, 年3人くらい、うん、があ漂着しましてでね、えー外えー、何万人だっつってね、えー、拘束されてでそれに対してもともといたね、あのーイエズス会のカトリックの宣教師たちはあのこうイギリスオランダっていうのはカトリックじゃないんですよねプロテスタントなんですよなのであのそのイエズス会とかのね、えー、カトリックの宣教師たちは「あのこいつらはカトリックだプロテスタントだから処刑しろ」ってね、えー、言ったらしいんですよあの言いやすいね、えー、なんですが家康はね、えー、とこの人たちと、あのー、話をして、えー、こ,ここに来てきた、あのー、経緯とかね、あのー、パトリックとプロテスタントの戦いが今起こっているとイギリスと、えー、スペインがね今戦争状態で、えー、スペイン人に僕たちはいじめられてそれで断破、えー、してたどり着いたんですよ許してくださいよ家康さんとかですね。えー、言われてね、で家康はね、えー、この,のウィリアム・アダムスさんがあのなんか話してみるといろんなこう能力があるのが分かって、えー、例えばあの通訳ができるい,いろんな言葉が喋れるでしょ、えー、あとはあの数学とかねそういう知識があったりそして何よりもねこの造船技術あの船を作る技術を持ってたんですよ。でえーその後ちょっと長くなりますけども、ね<笑>まあ、この三浦ンジンさんね、あのー、江戸時代初期なんですけども家康が命じてね、えー、船を作って大きい船で、えー、見事に作りましてね、えー、それをたたえて、あのー、家康はね三浦ンジンをのウ,ィリウィリアムさんをなんと旗本にした幕臣江戸幕府の幕臣にしたということで、えー、250国をの領地,を領地を与えたということね、えー、すごいですね、えー、あの大出世ですよね、えー、そういうことで、えーまあ、そのままあのこのウィリアム・アダムズさんは、えー、そのまま日本でこの出世したということで、えー、まあ数奇な人生ですよねでね、えー、まあアメリカとえー、ジーンズ・の話シと全然違う方向に今行きましたけども、えー、戻りましょう<笑>まあイギリスとオ,ーオーランダがそのようにこう日本心にも出てくるとあね、まあその後デジマで、えー、オーランダがね、えー、独占貿易をすることになるんですけれども、えー、イギリスに話を戻しましょうイギリスという国がね、えーえーなんですかまあ、イギリスっていう国これがまあスペイン語から来てるからあイギリスになっちゃったんですけどもイングランドその頃はねイングランド王国という単体のね、あのー、ブリテン島の南側の方ですねスコットランドイングランドウェールズって分かれてたんですけどもそのイングランド王国というものがございましてで,でその時のイングランド王国というのはあんんまりねね強くはないんです、ね、こう今思うとなんかイギリスって昔っから強そうな気がするんですけども、えー、その頃はねまだねそんなに大きくないその頃っていうのは、えー、今私が話してるのは、えー、16世紀の頭くらいですかね、えー、ですからスペインポルトガルが、えー、アメリカ大陸とかね、えー、インドとかに出てってこの大きくなって大航海時代が始まっている頃はイングランド王国はねすごく小さな国で、えー、あて小さな小さなっていうことはないんですけど、えーまあ、そんな大きくもなかった、まあ、スペインの方が強かったという,いうことですね、えー、でそのまあチューダー朝というね、えー、イギリスチューダー朝のヘンリー7世の頃からこうヘンリー8世に行くわけなんですけれどもコロコロがねすごくねこう揺れ動いているのがあの何でしょう、うん、いろんな勢力争いがあったわけなんですけど、うん、だ例えばね、えー、ハプスブルク家、えー、この間もお話ししましたけれどもハプスブルク家とメディチ家、ねえー、あとは、まあ、ロ,ーマ公ローマ教皇に結構メディチ家から出てる人もいますけれども。うんそれと,お、えー、とフランスはねバロア系ねバロア町ねで今言ったイギリスがチューダー町でスコットランドが、えー、シュアート町なんですけどもまあただスコットランドはねこうイギリスとずっとねあの小競り合いしてましたけれども、えー、このチューダー町の時ねヘンリー7世の、えー、娘が、えー、ス,チュスコットランドのおジェームス4世とお結婚でまあ割と近くはなったらしいんです。でその後なんですけれどもそこからねまたねややこしいことが始まるんですね。で16世紀の頭にこのルターという人がね宗教改革っていうのを始めましてでここでねこう信教っていうものが始まりましてなんて言いましょうかねまあそれをねプロテスタントといいまして「まあ、訴え出る」っていう意味なんですけどもルターのね、えー、なんですか教会にこうもう,うん頼ることなくね、えー、聖書に向かえばいいんだとかねもういろんなこう教皇側のやってることにねこう反対する意味でねこう訴えるっていう意味でね。でまあ聖書はラテン語じゃなきゃダメだとかね、えー、なんか言ってたのをこうルターがねドイツ語に翻訳したりね、えー、聖書を翻訳したりで、えー、聖書を中心にでいいんだとかね、えー、教会に金は払わねえとかね、えー、そういうことをね、えー、言う感じだったんですけどその後ね、えー、えー1541年って言いますからね、えー、そのま二十何年か後くらいですかカルバンがね、えーカルバン派の宗教改革をしましまてこれは、えー、ジュネーブってね、えー、スイスのジュネーブ、えー、割とフランスに近い側なんですけどもこのルターカルバンルターはドイツあたりでこう広がってでカルバンの新<笑>教ね、えー、は教えはね、えーえー、フランスとか、えー、ネーデルラントとかね,、えーねえー、そっちの方に。広がっっていったんでですよでこの戦いがねまた入ってくるわけででですね、えー、その頃ね、えー、ドイツの、えー、ドイツって言いますかね神聖ローマ帝国ですね、えー、のカール5世がね、えー、まあカトリックになんですけれども。えー、フラカルゴ、えール5世とフランスのねバ、えー、ルワ朝のね、えー、フランスは1世という人はこの人もね一応カトリックフランスはねカトリックカトリック国なんですけれども、えー、ここも、ね、また一つややこしいんですけどもバルワ家対フランス、えー、とハプツブルク家という戦いがあるんですね、えー、これはね。えーフランスは1世と主にね、フランスは一世とカール5世の戦いでこれはこの間も話しましたけれども、ねえー、投資家のところで話しましたけれども、えー、このイタリアの、ねえー、領土を巡る戦いですね、えー、ナポリとか、えーまあ、ロ,ローマとかね、えー、その辺の領土を巡る争い、えーバ朝とフランスのバラア朝とハブツブル家空家のカールゴセの戦いがありましてねこれ戦争同じカトリックなんだけども領土の取り合いで喧嘩してるということでで、まあ、大体ねあのこのフランスは1世カール5世と同い年くらいなのがねイングランド王国のヘンリー7世の息子のヘンリー8世なんですね。うんでヘンリー8世というのは、えー、っとカール5世から見るとなんですか、えー、おばさんの嫁というのは、えー、カール5世っていうのは、えー、スペインのねまあその頃スペインじゃなかったんですけどアラゴンとカスティーラなんですけどもまあそれがまあ2つその両国がね一緒になってスペインになるわけなんですけどもカール五世というのはそのアラゴン王国ねスペインに後にスペインになるアラゴン王国の王女の息子なんですよ。で,でお父さんは。その頃のフランドルのあたりのもう含めた広い土地の、えー、ブルゴーニュ公国の、えー、なんですか領主だったんですね。うん、でおじいちゃんは新生ローマ帝国の皇帝なんですよ。うん、そんくらいですから、えーまあ、ドイツ方面、えー、ネデルラント方面フランス北部それからあとねこのナポリとかあっちのイタリア方方のねあっちの王国と。さらにこのスペインのの領ででもあったんですねこのハプスブル系というのはすごくあの広大な領主に結婚をねいろんなとこと,とこと結婚とかして広げていったこの間も話しましたねわけなんですよ。で,でヘンリー8世とだから親戚なんですね。で、えー、そのヘンリー8世の奥さんね、えー、スペイン王女の妹か妹のキャサリンね、えー、カザリンと言いますけどもは本当はヘンリー8世のお兄さんのアーサーに、えー、嫁いだんですね。えー、で、えー、なんですがそのアーサーが、えー、結婚してすぐ以前かなあ16歳くらいでね亡、えー、なくなっちゃいましたね。で、えーこれはちょっとねかわいそうだなっつって何、ねえー、とかしなきゃーとかっって、ね、ですねでその弟のヘンリー8世と結婚したわけですねイギリスとしてもねあの国策としてはねあのイギリスはまだあのあまり強くないでしょだからあの強い強大なあのその頃ねお金持ちだったスペインの王女の妹と結婚させてやっぱりねこの仲,良仲良くやっていかなきゃなんないということで、えーね、ヘンリー8世に、ね、その結婚相手を、ね、弟にあてがうっていうのも、ねえー、失礼な話なんですけどもこの頃ではね、まあ、そういうのが、まあ、貴族の間では当たり前のような感じなんですねあの国策でそう,うそういう政略結婚というのはあるわけなんで。でヘンリー8世の奥さんは今ねどこに向かって僕はね話をしているのかというとエリザベス1世のいわゆるイングランドのゴールデンゴールドエイジと呼ばれるねエリザベス1世の立場と言いうかまんですかね生まれ方といいますかね生い立ちについて頭から話そうとしてますね。その今言ったヘンリー8世と、えー、ヘンリー8世にとっての最初の奥さんのキャサリンね、えー、カ,サリンカサリン・オブ・アラゴンなんですけどもの間には、えー、子供がいっぱいできたんですけどほとんど流産か死産だったんですよでたったね、えー、一人、えー、女の子が生まれたんですね、えー、それが、えー、メアリーなんですよでこの頃まあヘンリー8世もカトリックだし奥さんもね当然スペインから来てますからカトリックだしえでえまあ娘も一人娘もカトリックですね熱心なあのカトリックでえでえっ、ー、とで親戚はあのカール5世だしねで祝福されてメリ,メリーもね一応祝福されたんですよ。でメアリーは、えーカールととはあのいとこ同士なんですよねですからまあいとこ同士なんですけどまあ16歳年上ということで、えー、な,んなんていうかね頼りになるおじさんみたいな感じでね相談事してたらしいんですねでカール5世はその頃、まあ、スペイン王でもあってね、えー、16歳だっけかなうんそんくらいね18歳か16歳か、そんくらいでねカルロス1世としてスペイン王も兼ねて出たわけでで、えーまあ、カルゴさんね、まあ、スペイン語あんまり喋れなかったらしいんですけど母国がね、母国だったら、母なんだろうあの、ネイティブなのはフランス語だったらしいんでね。なんですけども、このフランス語で、メアリーと、まあ、間に入って間に、えー、と中英大使のねイギリスにいるスペイン大使が,、ね、とがメアリーの相談役だったんですけどもそれにプラスあのおじさんのカール5000も入ってねで話を進めていっていろんな相談役になって,て,なって,い,ていたらしいです。すすごく仲良ししだったらしいですね。カトリック同士だしね。なんですがで、えーとまあ、ヘンリー8世は、えー、そういうわけで、えー、カール5世メアリー、えー、娘もね、えー、で奥さんとまあまあまあ,あの幸せに暮らしてはいたんですがそこでね、えー、この驚きの。手が出ますっていうかねよくねえっと物語になってるんですけれどもヘンリー世がねね浮気をすするんですねまあ浮気ってのはずっとしてたんですけどもあっちこっちにね愛人がいたんですけれどもあの本気の浮気といいますかあの奥さんしかも奥さんの奥さんの次女次女っていうのはあの注視する。お手,伝いさんね、お手伝いさんの、えー、女の子に、えー、を,を見初めるわけなんですよ。これがね、えー、ブーリン家の姉妹なんですよね。えー、ブーリン家の姉妹の、どっちがお姉さんかわかんないんですけども、えーおえー、その姉妹のどっちかに<笑>、どっちかのメアリーっていう、やっぱメアリーっていう名前なんですけど、とこう浮気をして子供ができたりとかするんですけども、うん、すぐねあのなんていうかねこう飽きちゃってででもその姉妹のもう一人のアンっていうねアン・ブーリンっていう人がは、えー、なんか本当はあのヘンリー八世の愛人になりたかったらしいんですけどもヘンリー八世のね愛人になって男の子を産めばあの出世できるねその一家は出世できるらしいということでね、えー、家族うん、一家を挙げてこのヘンリー八世の愛人させようとするんですけどもその、うん、愛人させようと,し、えー、とは思わなかった方とヘンリー八世がこのいい仲になってしまったと。で、えー、最初のねそのアン・ブーリンはあのー、まあ失恋ではない失恋っていう感じではないんですけどね思惑とは違ったんでこうフランスにねこの留学っていうかね、えーえー、っとなんですか、あのー、礼儀作法を習いに行くというかね、えー、留学するんですね留学すると言いますか,、うん、なんですかあのフランスに、えー、とにかく行かせんとで,すで教養とかね、えー、文化教養文化をねこう身につけさせようとするんですね。えー、で、えー、ヘンリー八世が,、えーがえーそのはい、戻ってきたアンブーリンに、えー、なんかこいつななんんかずいぶ変わったなーったて感じだね、えー、急にね、えー、興味を持ち出してましてで「俺と付き合ってくれ」ってねヘンリー博士が言うんですよ。なんですがアンブーリンは「嫌です」って言うんですね断るんですよ。で「なんで?」ってヘンリーハ士言うでしょ俺は王様だぞ」って「結婚してくれ」って言う「結婚してくれ」じゃないや愛人になれみたいな感じでね、えー、迫るんですけどあのアンブーリンは「嫌!」のいや。って。結婚しなきゃダメって結婚してくれるんならあのあの何でもするねあのい,いいわよって言うんだけどだけどあのカトリックの世界っていうのは結婚しちゃダメじゃないですかダメなんですよ結婚しちゃダメあ離婚しちゃ今もそうだそうですけども離婚しちゃダメだし、えー、ねあのアメリカでもいまだにこのカトリックとプロののの間のこの分裂みたいのがあるでしょ、あのー、人工中絶はいけないとかねそういうカトリックの話があってやっぱりこの離婚はダメだって言うんですけれども、えー、ヘンリー8世としてはねどうしてもね、あのー、離婚してアンブーリンと結婚したいわけなんですよ。なんですがこれはね、えー、ローマ教皇が許さない。ねえー、この頃ろの、ねえー、王家、まあ、王様をね、えー、認める、ねえー、その国の王として認めるのもローマ教皇が許可しなきゃいけないし王様の結婚も、うん、あのローマ教皇があのサイも出さなきゃ結婚できない、ね、そういう仕組みだったんですね。で、えー、ローマ教皇はあの離婚はね、まあ、カトリックの教えであのダメだということで。これをね、ね。絶対認めないんです、ね、あの意,地でも意地でも認めないということで、えー、でねヘンリー発生はね「うおおそういうこと言うの?」って感じでねだったらさもういいよって感じでねえー、ロンマ教皇はっこっちはね勝手にやらしてもらうよって感じでねえき、ー、っね何と言いますかね、えー前の奥さんとの結婚を無効にしちゃうんですよあれはね結婚ではなかったもともと結婚なんかしてなかったんだってねですから離婚ではなく結婚は無効だったってことをね宣言するんですねこれどういう理屈なのかというとなんか聖書の中の一節にねあのえー、結婚一度結婚したものはその相手が死んだとしてもその兄弟とは結婚してはならないっていうのが、えー、聖書の何だっけなレビキンだっけな何,何とかキの一節にねあるらしくてそれをもとにしてね、えー、あの結婚は向こうでしたっていうね、えー、ですよっていう感じでねロー,ローマン教皇にね、えー、聞こえるような聞こえないような声で大きい声で言ってで、えー離婚,離婚ではなくてね結婚があの結婚は無効でしたということで,で改めてアンブーリンと結婚しちゃうんですねこれをね通しちゃうんですっていうことでねローマ教皇はね怒っちゃうんですね、まあ、当然そうなんですけどもでこのアンブーリンと結婚してできたのが生まれてきたのがエリザベスなんですねはいですからこのなんて言いますかねエリザベスの誕生にも、えー、とてもね、えー、なんて言いますか、あのー、いろんな,こうな数奇な運命と言いますかやっぱりなん,なんかありますよね、えー、そういうのが。うん、でねあのこのアン・ブーリンなんですけどもヘンリ、ねえー・ハセンとそうやって結婚した、あのー、結婚後あ、あのー、生まれたのが女の子でしょ期待してたのは男の子なんですけど。きたえー、と女の子生まれたのが女の子だったっていうこととそれからなんか急にねなんかねアンブーリンをなんか飽きちゃったのかなんかがかんないですけど他に女ができたのかねわかんないんですけどねあのー、エリザベスが2歳半くらいの時にね、あのー、処刑しちゃうんですよね。えー、他の男となんですかみたいな行為をしたとかな、ね、えー、なんか弟,弟か弟となんかみたいな行為をしてたっていうね、そういうなんかあのー、噂が出てで不正を働いた罪とかって言ってね、えー、処刑しちゃうんですよね。えー、エリザベス女王の母はそんな感じで、えー、ヘンリー八世によって、えー、処刑されましたと。でその後ヘンリー八世は、えー、また別のね。えー女の人と結婚するわけなんですけども今日ねもう30何分かしゃべってますんでこれ今ねエリザベス、えー、初代のねエリザベス1世の誕生まで行きましたけども、えー、全然ねアメリカの方まで行けてないんですけどもちょっとね今日はここまでにしますまた次回あのエリザベス女王の活躍についてね、えー、イギリスのなぜ、えー、イギリスが大きくなったかこのエリザベス女王から大きくなったんであのー、このぜひねこの次回の「イングランドゴールドエイジね」ねえー、話しますので、えー、今回は最後まで聞いてくれてありがとうございます。まままたこれ続きありますすよよろししくお願いしますさよなら